0: gyakorlatilag mindent előre le tudunk tervezni, ki tudunk próbálni. Ez egy óriási
1: ö, lehetőség, és ezzel ma már élni tudunk szerencsére. Képesek vagyunk arra, hogy bizonyos a szenzoradatokból kikövetkeztessünk várható meghibásodásukat.
2: Ha egy generációváltás történik, és valahol most körülbelül annak a küszöbén állunk, akkor szerintem ez, ez rohamosan fejlődni fog.
3: Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása, a házigazda Juhász Pálint. Három olyan név a hazai piacról, akik nem csak bizonyítottak, gondolkodó szakemberek, hanem a jövőt kutatják, élik és elhozzák a hazai gyárakba. Ipar 4.0, ez talán csak a bennfenteseknek mond valamit, meg azoknak, akik néha elmerészkednek a jól csengő piárcikek hasábjaira. Ipari forradalom ez, csak mivel benne élünk, nem látjuk. Max majd a tőri könyvekből olvasunk majd róla. Hogy néz ki egy jár 20 vagy akár 50 év múlva? Arra gondoltam, hogy a mai adásban öntsünk tiszta vizet a pohárba. Na de hogy az félig üres vagy félig tele, azt már a vendégeim válaszolják meg. A napközbenben mindenki iparkolik majd szépen az ország különböző területeire, úgyhogy egy reggel időpontban rögzítjük ezt a podcastot. Itt van velem Ács István a Nemzeti Technológiai Platform társelnöke, a Bosrexrott KFT ügyvezető igazgatója, Szia! Jó reggelt kívánok! Itt van velünk Varga Dénes, a Vargaflexo KFT ügyvezetője. Jó reggelt! És harmadik beszélgető partnerem Vánca József, a Sztaki, vagyis a számítástechnikai és automatizálási Kutató intézet laborvezetője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok is! Hát pont 4.0 ebben a témakörben járultunk most ide ebbe a podcast stúdióban. Mi az az Ipar 4.0? Tehát én egy teljesen független, még nem is találkoztam ezzel, egy másik bolygóról érkezett ember vagyok. Hogy tudok belecsöppeni abba, hogy elképzeljem mi az, hogy Ipar 4.0? Hol tartunk most?
1: Hát rám nézel, akkor. <gül> <gül> akkor bele is kezdenék, hogy a... A digitalizáció, a negyedik ipari forradalom és az Iparnép nullát, nulla az gyakran szinonim fogalmonként kezelik, holott nem az. A digitalizáció maga az még a úgynevezett harmadik ipari forradalom terméke, amely arról szól, hogy be, a köztudatba behozták, behoztuk a robotokat, a, a processzorokat, a PLC-ket. Magyarul a digitalizáció, alapjai megteremtett, megteremtődtek az előző forradalomban. És a negyedik, for, negyedik ipari forradalom, a, 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 mint következő lépés, pedig a, a digitalizáció felhasználására épül, oly módon, hogy a konnektivitást, az Internet of Things, az internet felhasználását, a fizikai és a virtuális tér összekapcsolását hozzuk létre. Hát, és ezen belül az ipar 4.0 pedig egy olyan szakterület mondjuk úgy, ami alapvetően a negyedik ipari forradalmnak a hasznosságát az iparra, a termelésre fókuszálja.
3: 30 éve vagy a cégnél, konstruktőrként kezdted, az azért elég durva, tehát ilyen hosszú ideig egy cégnél lenni. Akkor már látszott, hogy 90-ben látszott, hogy lesz majd valamiféle ilyen digitalizáció, változás, hogy ez mikor csöppent be egy az emberek életébe?
1: A digitalizáció az már egy elég régóta ismert fogalom. Tehát azok az eszközök, amelyekről beszélünk, azok már régóta közöttünk vannak, csak folyamatosan alakulnak. Tehát azt nem mondhatnám, hogy akkor már nem, vagy akkor még nem voltak olyan eszközök. Azt viszont mondhatom, hogy nyilván nem ismerhettük még föl azokat az előnyöket. Ezt a technológia fejlődése hozta, és természetesen a, 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 a technológia fejlődéshez való hozzáállásunk hozta. József, mikor kezdtetek
3: ezzel foglalkozni, hát, mikor kezdtétek utáni? Itt,
0: itt öreg motorosak ülnek az asztal körül, mert én is több mint 30 éve kezdtem ezt, és szintén az takiban. És teljesen egyetértek Istvánnal. Az első ipari forradalom az a gőzt állította a gyártásszolgálatában, a második az elektromosságot, a harmadik viszont az informatikát, és ez a 70-es évben már, már elkezdődött és azok a technikák, amiket most használunk, azok már akkorra most mostanra viszont teljesen összefonódottak az információs és kommunikációs technológiák a gyártás technológiával. Aztán, hogy ez most egy forradalom, egy negyedike vagy sem, van, aki azt mondja, hogy már túl vagyunk rajta, a kínaiok ugye azt mondják, hogy túl korai lenne még megítélni a nagy francia forradalmat, azt majd még meglátjuk, de valóban ezek a folyamatok a 70-es években elkezdődtek. Egyébként a programozható logikai vezérlőkkel, a piacék megjelenésével szoktuk a harmadik ipari forradalmat eredeztetni. Itt Németországban elindult egy mozgalom 2013-14 környékén, ők adták ezt a nevet is, hogy Ipar 40 nulla. Itt tulajdonképpen a politika nagyon mögé állt, és, és nagyon erősen támogatta az digitalizációját, és ez egy, egy, egy ugrásszerű fejlődéshez vezetett, de, de a technológiák azok a kezünkben voltak már nagyon
2: régóta.
3: Ebben az ugrásban benne volt a Varga Flexo Kft. is, Dénes. Ti mikor csatlakoztatok bele ezekben a fejlődésekben, mert ti is nagyon régóta foglalkoztok?
2: Mi gépgyárdással foglalkozunk, nyomdagépeket gyártunk, és ugye a nyomdagépek gyártásánál mindig az volt a fő szempont, hogy próbáljuk fejleszteni, növelni az automatizáltságot, a hatékonyságot még jobban kihasználni. És ugye ebbe kapcsolódott bele ez az ipar 4.0-nak nevezett forradalom is. Ezek az eszközök én is úgy gondolom, teljesen egyetértek mindenkivel, hogy ezek már nagyon régóta megvannak, csak most jutottak el olyan szintre, hogy össze lehet őket kapcsolni, és lehet olyan automatizálásokat, hatékonyságnövelő megoldásokat alkalmazni, amelyeket ipar 4.0-nak tudunk nevezni.
3: Tudunk mondani konkrét dolgokat, Tehát ebben a termelékenység növelésben, meg a veszteségcsökkentésben csökkentésben mondjuk mivel sikerül fellépni? Akkor
0: belevágok. Tehát ami, ami, amiben például most, most ugrásszerű felelődés van, szerintem a digitális, úgynevezett digitális Iker modellek megjelenése. Tehát most akár egy terméket, akár egy gyártócellát, vagy egy gyártórendszert kompletül modellezni tudunk a legbapról érszetekig. Ezeknek a struktúráját működését. Ugyanakkor a szenzortechnológiáknak köszönhetően ezt folyamatosan frissíteni is tudjuk ezeket a modelleket, tehát tényleg tükörképé a valóságnak, és folyamatosan követik, hogy a valóság változik. És ezekben a digitális sikermodelekben mindent el tudunk játszani. Ma már egy gyártócellát meg lehet úgy tervezni, hogy nem kell fizikailag reszelgetni és ellenőrizni, hogy mi, hogy működik vagy nem, mert ebben a virtuális modellben, ebben a térben mindent gyakorlatilag mindent előre le tudunk tervezni, ki tudunk próbálni. Ez egy óriási lehetőség, és ezzel ma már élni tudunk szerencsére.
3: Mi ez a vízió, vagy hogyan fog kinézni mondjuk egy jár pár év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva? Ezt látjuk már?
1: Hát erre nehéz válaszolni, mert hát emlékezzünk csak, a Bill Gatesnek volt egy ilyen mondása, hogy a, a következő, az ember arra, hogy a következő három évet azt az belássa technológiai és egyéb értelemben is, de a következő tíz évről viszont nincsen, nincsen képe és sajnos ez oda is vezet, és ezért kell nekünk is az ittülőknek is nagyon odafigyelni, hogy az első időszakban fókuszálunk arra a dologra, amit még értünk, belekezdünk, ha, ha nem úgy sikerül, vagy nem arra tart, ahol szeretnénk, akkor, akkor elveszíthetjük a kedvünket, és, és utána pedig ez mégis meg fog valósulni, tehát nem egyenletes ez az átmenet, hanem egy, hanem egy hosszú, hosszú út pedig itt van a, itt van a szemünk előtt. De a kérdésre egy picit konkrétabban válaszolva, mint vállalatvezető, természetesen van ilyen víziónk. A Bosnál van egy egyértelmű képünk arról, hogy ez hogy fog bekövetkezni. És hát azt szoktuk mondani, hogy valójában a jövő gyárában csak a négy fal az a biztos, az a fix, és egyébként pedig azon belül az a energia hozzávezetés, ez is egy technológiai újítás lesz, várható újítás, induktív energia hozzávezetés, lesz, tehát gyakorlatilag bárhol elhelyezhetők a gépek, amelyek rugalmasak lesznek, bárhol, bármilyen módon konfigurálhatóak, és az összeköttetést pedig a várhatóan az, az 5G fogja biztosítani.
3: Tehát konkrétan egy ilyen transformer képzelünk képzeljünk el, ami ilyen kiálló különböző villás kulcsokkal, meg csavarokkal, asszisztál
1: és mindenre lehet használni? Hát ezt így képzeljük el, hogy mondtam, a, 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 ez a fajta, fajta rugalmasság ma még nem ismert. A, ma így, ahogy József is ezt említette, végletekig reszelt technológiai megoldások vannak, mi is azt kell mondjam, hogy a technológiai értelemben már nincsen sok tartalék a gyártási folyamatokban, és de ezért nem nevezhetjük ezt mégis forradalomnak, mert, mert arra számítunk, hogy ez a ez az újszerű megoldás, az összekapcsoltság és a, a, a virtuális megoldásoknak a úgynevezett kibertérben történő kapcsolata a fizikai és, és a virtuális valóságnak, az olyan új lehetőséget fog adni számunkra, ami ma még beláthatatlan nagyságrendű.
3: Díres, mi volt náltak az első ilyen jellegű fejlesztés, amiben azt mondtátok cégvezetőként, hogy wow, ez nagyon bejött, ez tényleg meggyorsította a munkát, vagy hatékonyabbá tette?
2: Igazából az elsőről beszélnék, tehát az első olyan alkalom, amikor az ipar 4.0-nak nevezhetjük azt, amit készítettünk, az, az hogy egy laminálógépet gyártottunk, és akkor ugye az eszközöknél nagyon nagy lehetőség volt arra, illetve... Az eszközöknél új lehetőséget biztosít az, hogy a PLC-t és a PC-t könnyen tudtuk kapcsolni. Ezt Tehát fejezzük egy kicsit
3: a hétköznapi ember nyelvén is, hogy mik ezek a PLC-k.
2: A PLC az a számítógépnek a vezérlőközpontja, és ez egy teljesen más programozással működött, mint a PC. És most ezt a kapcsolatot korábban is meg tudtuk oldani, de most nagyon egyszerűvé vált ez a kapcsolat a, a PLC gyártóknak köszönhetően, És mivel tudtuk kapcsolni ezt a, a két eszközt, a kommunikáció egyszerűvé vált, ezért például egy olyan megoldást tudtunk alkalmazni, oda mentünk a géphez, és arra gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt mobiltelefonról tudnánk irányítani. És a kollégák leültek, Elkezdtek rajta agyalni, és pillanatok alatt egy-két nap alatt összeraktunk egy olyan applikációt, egy olyan megoldást, hogy egyszerű dolgokat ki tudtuk kapcsolni a gépet, be tudtuk kapcsolni, el tudtuk indítani, és ezt nevezném az első olyan nagyobb dolognak a cégünk életében, amire azt mondanám, hogy ipar 40 es fejlesztés
3: és nyaralás közben is nyomogatod a mobil oldalakibe Hát igen
2: ez nagyon nagyon nehéz dolog mert ugye ez egyből hozza magával azokat a dolgokat hogy ki használhatja milyen jogi szabályozások Után lehet ezeket az eszközöket bevezetni és működtetni az iparba, de mint fejlesztés, ötlet és megvalósítás szempontjából ez nekünk egy óriási dolog volt, amikor elővettük a telefon, nyomtunk egy gombot és elindult a gép. Ez természetesen nem termelésszerűen működött, hanem nálunk kísérletképpen valósult meg. Beszéljünk akkor,
3: ez most egy megvalósult projekt, egy, egy létező dolog, mennyire fikcionális, tehát milyen jövőbeli tervek vannak, milyen olyan elképzelések, ami még mondjuk nem valósult meg, és mi az, ami már biztos?
0: Hát nekem abban a szerencsében volt részem, hogy fiatal kutatóként 30 évvel ezelőtt jártam az akkori jövőgyárában. Ez a fanuk Japán robotgyárnak a robotgyára volt a Fujiyama tövében, ahol robotok szereltek össze robotokat. És mutassák, hogy ez tényleg teljesen autóknak, még a villanyt is lekapcsolták. És borzasztóan ki volt minden számítva, negyedórás időablakok voltak a kibejövő teherautóknak, és rettető büszkék voltak rá, de nagyon hamar kiderült, hogy ez a vízú egy rémálom. Mert bármilyen kisebb baj történt, kisebb zűr beragadt valami, abban a le kellett állítani a termelést, és valakinek csak mégis csak oda kellett menni, és valamit odépt tenni, javítgatni. Tehát kiderült, hogy ez az ember nélküli gyár, ami egy, ami egy nagyon komoly vízió volt, és hajtotta a kutatást és ez egy, ez egy, ez egy téveszme. Most szerintem minden arra megy ki, és a mesterséges intelligenciatechnikák is arra mennek ki, hogy minél jobban fokozzuk az emberképességét, minél jobban segítsük a döntéshozatalban, minél jobban segítsük a munkák elvégezésébe, de ne, ne helyettesítsük, ne leváltsuk. És szerintem ez egy pozitív üzenet a jövőre nézőst is. Ami egyébként szerintem a jövőt illeti, mindenképpen meg fog nőni az újra konfigurálható autonóm önszerveződő rendszereknek a jelentősége. ezt is már említette. Ez együtt jár azzal, hogy a rendszereknek érteni kell egymás, kell egy közös nyelv. Jelenleg inkább azt mondhatnám, hogy a bábeli szituációhoz hasonlít inkább a mai világ. Meg kell, hogy értsék egymást ezek a rendszerek, ami különféle szinten különféle finomsági fokozattal, de mind-mind informatikával el vannak már látva. Kommunikálni képesek vagyunk egymással, ez erre minden csatorna rendelkezésre áll. A nagy kérdés az az, hogy milyen információ áramlik ezeken a csatornákon. Hogy ezek tényleg a valóságnak megfelelőek-e, helyesek-e a legjobb tudásunk szerint. És ha most mondjuk egy példát mondok, hát minden beszállítói, minden hálózatban készül ma már. Tehát nem egy-egy jár állít elő mindent hanem egy, egy szövevényes hálózat állítja le a legegyszerűbb termékeket is, mondjuk még egy elektromos fogkefét is. Igen, de mondjuk, ha a fogkefé példájánál vagyunk, annak az alkatrészé kétszer körbe a földet, mire, mire oda kerülnek a boltba. Jó ez valójában. Fentartható ez valójában. A költségek jelenleg úgy néznek ki, hogy úgy érdemes, az így jön, ez jön ki, ez a, ez a megoldás jön ki a mostani modell szerint. De azért, ha gondoljuk a dolgot, biztosak lehetünk abban, hogy egy kooperatívabb megoldás alapján esetleg a környezeti károsodásokkal, vagy kevesebb környezeti károsodással járó logisztikát, gyártást is ki tudunk, vagy hozzá tudnánk rendelni ezekhez a termékekhez. Tehát én ebben bízom, hogy a jövő az a kooperatív gyártás világa lesz. A jelenlegi technológiák megvannak már hozzá, a csatornák készen vannak hozzá. Az a kérdés, hogy mit mondunk egymásnak, milyen információ árolik ezekkel.
3: Eredményezheti az azt, hogy mondjuk egy járat elejétől a végéig mindenféle funkciójával és mindenféle termékelőállítással mondjuk egymás mellé pakolgatnak inkább, és az mondjuk jövedelmezőbb, hatékonyabb lesz számukra, mint hogy kétszer körbe repüljék ezek a különböző alkatrészek a földet.
0: Valószínűleg azért kisebb, rövidebb beszállítói láncok lesznek. Ez mostani a COVID-szituáció egyértelműen mutatta, hogy nagyon sérülékenyek a mostani beszállítói hálózatok. Tehát sokkal robosztusabb, valószínűleg kisebb, rövidebb láncokat tartalmazó hálózatok lesznek, és sokkal több átfedéssel, és hát a rekonfiguráció fontossága egyszerűen
1: nem is becsülhető túl, azt hiszem. Vannak olyan termelési folyamatok, mondjuk például képzelünk el egy kollaboratív robotot, amelynek ugye az, a, az a, a kifejezett célja, hogy támogassa az embert az adott munkában, a kollaboratív robot, azt jelenti, hogy emberközeli ember működés is képes, És mondjuk egy ilyen környezetben, akkor, amikor a a következő anyagmennyiségre szükség van, akkor gép a gépnek történik egy jelzés, hogy létszves hozz már a következő adagot, és akkor önjáró logisztikai robotok érkeznek, meg az áruval. Ennek az a jelentősége, hogy hogy azokban a folyamatokban, ahol van nem kell ember, hanem elég a digitális adatfolyam, és az önjáró, önve, önjáró, önvezető technológiákban már ismertek, ezeket, ezeket a technológiákat a mindennapokba be lehet vezetni, és ezek már léteznek. Valójában most gyűjtjük azokat a tapasztalatokat, amelyek a várható exponenciális robbanást a tárgyban okozni fogják. Ezeket pályalatoknak hívjuk, de egyébként azt kell mondjam, hogy, és azért fontos dénes úttörő munkája is, mert hogy a legfontosabb talán ebben az időszakban az, hogy élményt szerezzünk ez a technológiával. Tehát megismerjük. Legyenek olyan alkalmazások, amivel minden nap találkozunk. Egyébként ebből van valójában sok, csak nem ismerjük ezeket fel. Hogy mondjak egy példát, hogy a tegnapi nap történt, ez nem egy ipari példa, de szerintem elég közkeletű, vagy közérthető, Ugye az autómmal, hogy közlekedtem, egyszer csak uh, kaptam egy jelzést a szerviztől, hogy a hátsó uh, fékpofámmal valami probléma van, és legyek szíves befáradni. Ez nem a, nem a megszokott szerviz-intervallum volt, hanem az van egy valós adat ment el a központba, a szervizközpontba, ahol másnap reggel egy e-mail formájában megérkezett a szerviztől ahol időpontegyeztetést szeretnének velem tenni. Tehát, vagy egy másik példa, amit tényleg abszolút ismerünk, ahogy jöttem ide, a navigációs rendszerem, amit valamennyire használunk, gondolom, adta az információt, hogy legyek szíves, egy másik utat választani, mert torlódás várható. Ebben nincs ember. Ebben csak digitális eszközök vannak, ebben csak összekapcsoltság van, ebben csak mesterséges intelligencia van, és a digitális adatfolyam. Ez a mindennapunk része, csak nem ismerjük fel, és amit a mindennapokban mi megélünk, azt az ember hajlamos nem átfordítani a, a jövőbeni képünkre. Tehát nem, ad, ezt megszokjuk. Megszokjuk, amiben élünk, és nem gondolkozunk a következő a, néhány évben sem.
2: Én szerintem, ami még nagyon fontos, tehát én azt hiszem észre a, a felhasználóknál, hogy a felhasználói élmény milyen. Tehát, hogyha egy nagyon pozitív felhasználói élmény kapnak avval, hogy bevezetünk újdonságokat, ezt nevezhetjük természetesen ipar 4.0-nak, akkor azt a fejlődést maximálisan tudja segíteni. Amban esetben, hogyha ez neki gondot okoz, problémát okoz, és esetleg sokkal több munkája van, vagy nagyon nehéz az átállás egy digitális világra, akkor viszont nagyon lassú lesz a fejlődés. Ez így van. És Főleg, amit elmondtál, tehát, hogy a, a példák azok a legfontosabb. Hogyha lennének dobozos termékek, mint a szoftveriparban, amit oda tudunk adni, hogy ezt tudja, azt tudja, amazt tudja, sokkal egyszerűbb lenne az ipar 40 a fejlődése is, de sajnos egyedi megoldások vannak még. Tehát minden egyes ügyfélnél ki kell találnunk azt, hogy ő mit szeretne, vagy őt mivel tudjuk jobbá tenni, hogy tudjuk hatékonyságát növelni, és ezáltal sokkal drágábbak is a, így a megoldások, mint hogyha előre már kitalált fix dolgok lehetnének, amik közül lehetne választani.
1: Így van, hát természetes idegenkedésünk van. Hadd mondjak még egy példát. Um, én sose hittem volna, én szedtem a zenét, én sose hittem volna, hogy, hogy egy ilyen Spotify-féle céget én szeretni fogok. Igen. Sose hittem volna. És a felhasználó élmény az, ami húz Engem is, és még sok százmillió millió ebben a dologba. Egyszerűen jó használni ezt a technológiát, és nekünk, ki, nekünk, neked is, nekünk is szállító, felhasználó oldalon, nekünk ez a küldetésünk, én azt gondolom, hogy ezt, ezt a piacra eljuttassuk ezt a felhasználó élményt, mert ezen keresztül tudunk a kedvet teremteni a, a történethez, és ezért mondjuk mi azt nap, mint nap, hogy tedd meg azt a bizonyos első lépést. Meg kell, meg kell érteni, meg kell tapasztalni, együtt kell vele élni, és akkor örömet fogunk ebben leállni. Erre a amit dobozos termékeket szenzort, technológia egyszerű technológia tökéletesen alkalmas.
2: Még a felhasználó az annyit, hogy itt kétfajta élményről beszélhetünk szerintem, és az egyik az a a design, tehát, hogy mit lát a felhasználó. Ugye az epülésén nagyon jó példa rá, talán azért lettek ők is sikeresek, ugye nagy jó technológiát nagyon szépen becsomagoltak. És nagyon, fontos, nagyon fontosak szerintem a felhasználói felületek, mert hogyha azok rosszul vannak megtervezve, akkor nem szívesen kezdik el nyomkodni a gombokat. Autóiparban rengeteg példa van, amikor oda megyünk, összezsúfolt, Átláthatatlan felületeket látunk, akkor sokszor én is beleunok, pedig imádom a technológiát, beleunok abba, hogy mindent végignézek. De viszont egy szép, letisztult felület van, például az Apple, iPhone, meg az egyéb digitális eszközöknél, akkor már eleve oda vonzza az embereket, hogy akkor megnézzék, hogy az milyen. A másik fontos dolog szerintem az, hogy használat közben az előnyöket jelentsen a használata ezeknek a termékeknek, és ne pedig gondot problémát és, és e, csomó olyan dolgot, ami, amitől nem válik szerethetővé a termék. És hogyha ezt meg tudjuk adni az ügyfeleinknek, akkor utána már jöhet a, jöhetnek a következő dolgok is, mert akkor akarják, szeretnék, ugyanúgy, ahogy az apple az iPhone-t mindenki meg akarja vásárolni, akkor akarják ezeket a termékeket, és akkor már olyan dolgokat is e, Tudunk nekik mondani, például hatékonyságnövelés, meg rengeteg ötlet van, rengeteg olyan dolog, például a szervizzel kapcsolatban is csak egy példa. Tehát ugye mi gépeket gyártunk, nekünk is a szerviz nagyon fontos, ahogy mondtad az autót példáját is, de hát mennyivel egyszerűbb lenne nekünk is, hogyha az adatokat folyamatosan figyeljük a gépből és Ezek alapján mi is előre tudunk tervezni meghibásodásokat, vagy vagy szervizeket, de hogyha van egy meghibásodás, amikor megáll a gép, már küld egy üzenetet a szervizelőnek, és abban az üzenetben benne van az, hogy milyen villáskulcssal hova kell menni vagy milyen szerszámmal hova kell mennie, és nem az van, ami mostanában történik a gépeknél, megáll a gép, a gépmester oda megy a géphez és elkezdi nézeget, hogy mi lehet a baj, próbálkozik, fél órán keresztül nyomkodja nem találja. Akkor szól a szervizesnek, na az, hol lehet az üzemterületén, fél órán keresztül keresgéli, vagy tíz percen belül keresgéli, a szervizes oda jön, megnézi, hú, tényleg ott egy villáskulcsa meg kéne húznom azt a csavart, hogy bármi mást, elmegy a munkahelyére, megkeresi azt a szerszámot, visszamegy. Mennyivel hatékonyabb az, hogy a szervizelő egyből kap egy üzenetet, hogy ez a hiba történt, és ilyen alkatrész vagy szerszámra van szükséged, és ezzel együtt menjél oda, és javíts ki ezt a berendezést, vagy pedig automatikusan tudunk előre TMK-szerű megoldásokat, tehát tervezett szervizeket is beiktatni a gépeknél.
3: Amit említettél, ez a prediktív karbantartás,
1: az úgy tudom, hogy nagyon könnyen elérhető már most is. És óriási lehetőségeket hordoz, hiszen az egész um, ipar 4.0 az a hatékonyságról szól. És a hatékonyság az pedig az, az iparban az a, az a termelékenység, a, a gyártás sebessége, mondjuk így, és az állásidők csökkentése. Az állásidőket pedig úgy lehet csökkenteni, hogyha nincs is vagy minél kevesebb van, magyarul megelőzzük ezt, és itt nem arról van szó, hogy, hogy ez az úgynevezett, jól ismert, megelő, megelőző karbantartás, hogy félkeszínünk eszközökkel, vagy alkatrészekkel, hanem arról van szó, hogy elhelyezünk a berendezés kritikus pontjain szenzorokat, amelyek gyűjtik az adatot. Ez is egy klasszikus mondás, a, a negyedik ipari forradalma kapcsolatban gyűjtsd az adatot, aztán meglátjuk, hogy mit csinálunk, mit csinálunk vele, de legyen meg, és ha megvannak ezek az adataink a gépről, mondjuk megkapjuk a, a, az internet segítségével rendelkezésre áll, akkor ezeket tudjuk analizálni, és ott jön szóba a mesterséges intelligencia kérdése, mert a mesterséges intelligenciával képesek vagyunk arra, hogy bizonyos a szenzoradatokból kikövetkeztessünk várható meghibásodásokat. Tehát nem konkrétan azt fogja adni nekünk, mint amit példát mondtam, hogy a hátsó fék betéted meg fog hibásodni, hanem azt mondja, mert hogy látja, hanem azt mondja, hogy ebből, ebből, ebből és ebből az adatból, adatokból rezgésadatokból, adatokból bármi másból, arra következtetünk, hogy ez az alkatrész egy bizonyos időn belül várhatóan meg fog hibásodni és pont elég időnk lesz arra, hogy erre felkészüljünk, és kicseréljük még akkor, amikor ez nem történt meg. Magyarul nem lesz állásidő. És ez egy nagyon fontos küldetés. Ez is tipikusan egy olyan technológiai terület, ami óriási lehetőségeket, óriási lehetőségekkel bír ma. Nem egy jövőbeli állónkép.
2: Nekem is lenne egy másik ilyen dolog, és ez pedig a dokumentációkezelés. Ugye próbálunk mindent digitalizálni, és e, nálunk is a nyomdagépeknél rengeteg adatot kell bevinni a nyomdagébe ahhoz, hogy ezt a gépet tudjuk üzemeltetni, tehát a munkának megfelelő specifikációt. Hogyha ezeket, ugye ez már életszerűen is működik a gépeinknél, automatikusan a vállalati náltási rendszer biztosítási gomnyomásra kitölti ezeket a felületeket, akkor is rengeteg, időt spórolnak meg a gépmesterek, és sokkal jobban szeretik a gépet, mert most akkor nem kell egyesével bepötyögni azt, hogy az milyen munka, mi a neve, milyen méret, milyen hossz, hanem ez egy gongnyomásra automatikusan bekerül, maximum csak ellenőrzi az adatokat, ha szükséges. De az elején még ellenőrzik, később már, hogyha folyamatosan ez jól működik, akkor már ellenőrzni sem fogják. Vagy pedig a, a terméknek a nyomonkövetése a másik fontos dolog. Tehát, hogyha bejön a raktárunkba egy termék, és azok különvéle feldolgozások vannak, nálunk fóliatekercsek vannak, nyomtatunk, laminálunk, vágunk, tehát különböző műveleteket kell végezni. Ez az üzemnek különböző területén helyezkednek el a tekercsek, és különböző állapotban vannak. Egy RFID-val ez teljes egészében nagyon jól nyomon követhető, az, hogy hol is helyezkedik el ez a termék, illetve folyamatosan ugye a gépektől kapják az információt, tehát itt a gép, a gép kommunikáció, ami nagyon fontos. Minden gép elküldi a rendszernek, vagy a következő gépnek az információkat, és automatikusan nyomon lehet követni a, a termékeknek az életútját. Ugye ez KK k esetén nagyon kevés szégnél működik, de ez, ezeket viszonylag egyszerűen és gyorsan és, és költséghatékonyan be lehet vezetni ezeket a technológiákat. Ez,
1: az a példa, amit mondtál, az ipar 4.0 egyik alapköve, hogy a, a termék hordozza a, a gyártási információt. És ez a, a digitális életcikus menedzsmentben is egy fontos pont. Magyarul, ha elkészül egy termék, mondjuk az autóipar erre egy, egy jó példa, a, 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 annak a digitális autó azonosítójában a, a, bele van foglalva, hogy nem tudom én ki, mikor, hol, hogyan készítette, honnan érkeztek az alkatrészek, mik a beállítási paraméterek, milyen csavarozási nyomatékkal húzták meg. Ez, ez, ez mind minőségbiztosítási szempontból sarok kritérium, de egyúttal arra is alkalmas, hogy majd néhány év múlva, amikor, amikor szervíz akcióra van szükség, akkor ezek az adatok mind rendelkezés állnak, és például egy egyszerű mobiltelefon készülékkel mind kiolvashatóak. És a kezünkben van az információ, és megint csak egy nagy lépést tettünk a felé, hogy hatékonyabban és biztonságosabban működtessük a berendezésünket.
0: És hozzátenném, hogy mindez még majd segít minket új termékeknek a létrehozásában is. Tehát ha ismerjük a régi termékek működését, az életciklusukat, az nagyban fog majd segíteni, hogy annál jobb termékeket tudjunk tervezni a nézést. Mesterség és intelligenciáról volt szó, általában tanulásra szoktunk koncentrálni, de azért az egy szélesebb terület, például az autonóm rendszerek, az önszerveződő rendszerek is ide tartoznak. És mondjuk az autonóm autók még egy városban, azoknak a közlekedés egy városban az még, hát, még azért nem egy igazi realitás. Van rá példa már, de még azért nem egészen vagyunk ott, hogy ez úgy köznapi legyen. De egy, egy jobban szabályzott, környezetben, mi mondjuk egy jár. ez már működik remekül, tehát a belső logisztikát rá lehet bízni autonóm önjáró járművekre, és akkor csak azt mondjuk nekik idézőjebe csak, hogy ezt a halmaz kell ellátnotok, és döntsétek el, hogy ki, mikor, hová megy és hová visz. Ez működik már, tehát ez, ez realitás. Csak ehhez ugye ugyanaz kell, hogy egy gyár, ez egy sokkal jobban szabályozott környezet, sokkal kevesebb váratlan esemény lehet benne, mint mondjuk az utcákon, vagy az utakon.
1: Azért jó példa ismét az önvezető autókat emlegetni, hiszen a technológia azon a területen is rendelkezésre áll már. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy, hogy ez megvalósítható vagy nem, hanem számtalan külső körülményt többek között is nagyon fontos megemlíteni jogi okok és szabályozások miatt ezek még nem tudnak úgy elterjedni, ahogyan... ahogyan ami azt szeretnénk, de de ne felejtsük el, hogy ha ezeken túllépünk, akkor akkor itt ámk a kapuban, ezt akarom mondani. A a kapujában annak, hogy a a mesterséges intelligencia a mindennapunk részévé váljék az iparban is.
0: Megint csak ez a felelősség, az átláthatóság, bizonyíthatóság kérdéseit kell valamilyen formában megoldani. És aztán lesznek morális kérdések is természetesen. Valahol mindig előjönnek.
3: Én, én úgy érzem, hogy te alapvetően egy olyan személy, vagy, aki nyitott az ilyen újdonságokra, tehát a hazai KKV többsége inkább azt mondja, hogy nem köszönöm szépen, mondjuk egy értékesítő kollégát, vagy aki bemutatni ezt az új technológiát, szépen el is hajtja. Vagy lehet, hogy én gondolom rosszul.
2: A hazai KKV-knál szerintem az a baj, igazából én a száz fő alatti cégekkel vagyok uh-huh. inkább eh, nagyobb kapcsolatba, hogy ugye egy személyes tulajdonosok vannak hogy azok a tulajdonosok nem úgy nőttek föl, hogy a digitális technológiát szeretik, akkor félnek tőle. Nem tudják, hogy azokkal az adatokkal mi fog történni, hogy adják ki az információkat, ki az, aki el tudja venni tőlük az információkat. Tehát ha egy generációváltás történik, és valahol most körülbelül annak a küszöbén állunk, akkor szerintem ez, ez rohamosan fejlődni fog ez a digitális technológia, a kkv kávék esetén. Természetesen a multiknál, nagyobb cégeknél ez már teljesen másképp működik.
0: Hát ha már a KKV-knál tartunk, és a, és a technológiánál azért a KKV-k, nagyon sok olyan digitális technológiát nem képesek még jelenleg használni, amik nagyon drágák lennének nehezen hozzáférhetők. Tehát igyekszünk arra a, vagy törekszünk arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtjunk, és erre mondjuk a felhő alapú szolgáltatások kiválóak, ahol nagyon komoly hátteret igényű informatikai szolgáltatásokat elérhetővé tudunk tenni. Olyan feleknek is, akik egyébként ezt nem engedhetnék meg maguknak. De ez egy óriási előrepet, ez a felhő alapú számítás, vagy, vagy cloud manufacturing angolul mondjuk. A, amit még, még kollégáim itt az imént mondtak, hogy egy termék életciklusa követhető. Minden technológia rendelkezésre, a szenzortechnológiák és a kommunikációs technológiák is, és mind a termékek, mind a gyártórendszerek teljes életciklusa végigkövethető, ez segíti a karbantartást is, meg az életciklus végén az újrafelhasználást is. Tehát most arra beszél, arról beszélünk, hogy újra, fel, újra mindent lehet használjunk, újra fel, reciklizáljunk. Ezt, ezt is, ez, a, ez a most rendelkezésre a technológia ezt is képes támogatni. Jelenleg még nem élünk ezekkel a lehetőségekkel, de itt áll előttünk.
1: Covid mennyire volt katalizátor? Március 16-án a mi vállalatunk, ami 4000 fő, csak a budapesti telephely, egy nap alatt vonult home ba Két nappal később pedig működött a vállalat. És egy héttel később minden vagy olyan, vagy a legtöbb olyan folyamatot, amit mi korábban papír alapon végeztünk, azt átvittük a digitális formába. És néhány napra rá um, megalakultak, illetve inkább úgymond, folytatódott az a, az a kooperáció a csoportok között, nemzetközi szinten, ahol a munka a virtuális térben folyt. A, fej, a fejlesztések azok egyébként, a Bosnán nyilván um, um, virtuális technológiák, segítségével történik, tehát kedd rendszerekbe és minden más módszertanokkal, de csak azt akarom mondani, hogy a COVID rákényszerít minket arra, hogy az egyébként, és visszatérünk itt a beszélgetés egyébként létező technológiák, amik, amik egyébként a kezünkben vannak, azokat elkezdjük tényleg használni. És itt most nem azért kezdtük el használni, sajnos, mert, mert a legjobb belátásunk szerint ez egy jó, jó irány, hanem egy kényszer hatására, amit úgy szintünk, Covid. És ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy egy, egy, egy óriási lökést ad, ha más érteném, hogy felismerjük azt, hogy a kezünkben, vannak, a kezünkben van a megoldás kulcsa, és ahogy mondtam, tegyük meg azt az első lépést, itt mi megtettük. És szerintem, most erről hosszan beszélhetném, de mi ebből nagyon komolyan profitálunk is. Minden ilyen nehézséget, amit ami ami érint minket, egy felelős vállat, egy felelős menedzsment úgy kezel, mint egy új lehetőséget. És és azt keresi benne, és azt látja benne, hogy hogy fog megváltozni a világ, hogy fog mi tudni visszatérni, mi az úgynevezett új normális, amiben majd majd visszatérünk egyszer reményeink szerint minél hamarabb, de hogy az az új normális, az más lesz, mint a mai, az egészen biztos. És ahogy a beszélgetés elején említettem, hogy nagyon nehéz az emberiségnek előre tekinteni, kitekinteni és ezt az új normálist mindenféle külső kényszer nélkül keresni. Ez csak a vizionáriusoknak megy jól, akiket ismerünk a technológiában. Mi is persze próbáljuk nagy vállatként, technológiai vezető vállatként, de, de, de az ilyenfajta nyomás az egyértelműen előre is tud vinni dolgokat. Nállatok ez, hogy alakult éres?
2: Én is egyetértek teljesen Istvánnal abbal, hogy ez rákényszerítette az ügyfeleinket és minket is arra is, hogy olyan eszközöket kezdjünk el, digitális eszközöket használni, és módszereket, amit korábban nem használtunk, vagy pedig nagyon lassan kezdtünk volna bevezetni. Így egyik napról a másikra kellett ezeket bevezetni és használni, megismerni őket, Viszont mivel mi gépgyártok vagyunk, én úgy látom, hogy a a fejlesztések azok szinte teljesen megálltak. Ugye mindenki megijed, nem tudja, hogy hogyan tovább, és az első dolog, amit lehúznak a a büdzséből, azok a fejlesztési költségek. Amiben segíteni tud nekünk az, hogyha tényleg lesznek olyan pályázatok, amik a, a gépbeszerzéseket fogják támogatni akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket a pályázatokat már ilyen hatékonyságnövelő megoldásokra fogják használni, és nagyon fontos szempont lesz, hogy egy gép az tartalmaz-e ipar 4.0 alkalmazásokat, vagy nem tartalmaz. Mert a mai világban már az ügyfeleknek egyértelműen igényük az, hogy ezek az eszközök, ezek az ipar 4.0 megoldásoknak a lehetőségei be legyenek építve a gépekbe. Tehát enélkül már nem vesznek berendezést.
3: József, aki lemarad, ki marad?
0: Itt azért néha van a késő jövőknek is egy előnye, tehát nem mondanám. Nem mondanám. Most nem akarom azzal azt bátorítani, vagy nem akarok senkit se bátorítani, hogy ne próbáljanak lépést tartani az idővel, de azért időnként, időnként, aki később kapcsolódik be ebbe a folyamatban annak, annak, annak egész komoly előnye lehet. A Covidra való reakciónál viszont nyilvánvalóan lemarad, igen, tehát akkor kiesik. Itt, itt most. Ez már bevágt az ipar, de szerencsére nem ütöttek ki, és szerintem az ipar reakció nagyon jó volt erre a helyzetre. Ahogy is már is mondtam, én is a mi partnereink között is azok a cégek, akik kimondta nehéz körülmények között dolgoztak korábban, például a rendkívül széles termékválasztékkal dolgoztak kis volumenekben, tehát az egy nagyon nehéz helyzet egy ilyen, egy ilyen piaci viszonyok között amúgy működni, ők rendkívül megálltak a helyüket az új viszonyok között is. Nagy sorozatokban dolgozó cégek sokkal nehezebb helyzetbe kerültek, mert ha valami elakadt a beszállítási hálózatban, vagy egy egy igény igény megszűnt, akkor, akkor, akkor ezt a helyzetet nagyon nehezen tudták kezelni. Tehát ez abban az irányban mutat, hogy azok a célek, cégek lesznek életképesek, akik robosztusabbak, akik képesek átszervezni munkájukat, munkákat, jobb, jobban tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez, és szerintem ez itt a lényeg. Tehát tulajdonképpen, mintha valamiféle élő rendszerré kéne, hogy váljon a gyártás, és nem véletlen, hogy úgy, úgy tekintik most, hogy a következő forradalom, vagy ipari forradalom, az tulajdonképpen a gyártás biológiai, analógián alapuló transformáció is lehet akár, de ez már csak csak egy egy újabb vízió. És még egy dolog, az embernek a szerepe megint szerintem rendkívül megnőtt, komoly partnereink például most már úgy tekintenek a munkaerőre, mint, 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 mint mint drága gépekre, akiknek a karbantartására oda kell figyelni, az egészségére oda kell figyelni, és még a terhelésére is oda kell figyelni, hogy a sor mellett ki, mikor, milyen diszpozícióban, hogy dolgozik, ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor kiosztjuk a munkákat. Nem is beszélve az egészségi állapotáról.
3: Mennyire jó a magyar munkaerő amúgy ilyen szempontban a lépari létesítményekben?
1: Magyarország a BOS számára az egyik legfontosabb befektetési terület. 15 ezer ember dolgozik Magyarországon a Bosná, és ezzel mi a legnagyobb külföldi munkaadóanyú. Ezzel aztán megválaszoltam a kérdést, mert, mert um, ma már nem elsődlegesen az az oka ennek, hogy a Magyarország munkaerő költsége annyira alany, alacsony lenne. Tehát Ez egy komplex kérdés, és, és nyugodtan kijelenthetem, hogy továbbra is Fontos célpont Magyarország, a Bosná. Magyarul a magyar munkaerő az jó, a magyar munkaerő az kreatív, és a hasznosságot teremt egy nemzetközi vállalatnak.
3: Esetleg idénes akikkel dolgoztok, mérnökök, tervezők? Hát
2: én azt mondom, hogy Magyarországon nagyon kreatív emberek vannak, és hogyha egy jó csapat szellembe tudnak dolgozni, akkor nagyon kevés olyan cél van, amit nem tudnánk elérni. És azért látszik is, hogy rengeteg külföldi, amerikai vállalatnak a fejlesztő csapatai Magyarországon vannak, is Magyarországon vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy a a magyar munka erő nagyon jó. Igen, de talán
1: hadd mondjam, hogy ne negyél szerintelen, mert az a csapat, akivel te dolgozol, olyan eredményt tesz le az asztalról, ami abszolút nemzetközi minőség. Tehát itt, itt jelenik meg az, hogy, hogy, hogy a kérdésre a jó válasz, hogy a magyar munkaerő mennyit ér, ennyit, hogy, hogy a termék, ami létrejön, nemzetközi díjakat kaptok érte, dizájn de díjakat kaptok érte, és megbecsülik bárhol a világon. Szerintem ez nagyon fontos.
2: Igen, köszönöm szépen. Sikerült megnyernünk a 2021-es német dizájn díjat iparkategóriában. Hát kertúlálunk. Köszönjük szépen. József, azt van Jó választ, nem? Én, én kuta- kutatóként,
0: de olyan kutatóként, akik, akinek ö, komoly célja az eredmények ö, ipari alkalmazása, és csak megerősíteni tudom mindezt. Tehát nekünk van egy elég széles, európai, sőt ö, egész világra kiterjedő kutatási ismeretségi körünk, és azt tudom mondani, hogy a hazai cégek vezetői, menedzsmentje, de egészen a, a sorokon dolgozókig rendkívül kreatívak. Tehát én, én mindig csodálom, hogyha kimegyek egy járba, hogy ott mit tudnak, mit, mire képes ott egy cégvezetés, hogy milyen nehéz körülmények között is, milyen jól meg tudják állni a helyüket. Tehát mindig úgy jövök el, hogy fel vagyok töltődő.
3: Egy dolgot üzenjünk azoknak, akik az ipar 40 val kapcsolatban még nem döntötték, nem tették le mellette a voksukat. Minden az az egy dolog, amit itt pussojunk feléjük?
1: Nekem egyszerű és már... Talán el is mondom, beszélgetés folyamán, tegyük meg azt a bizonyos lépést. Ne legyünk kételkedőek, ne legyünk bátortalanok, higgyünk abban, hogy hogy, ahogy mondani szokták, egyetlen dolog biztos a változás. Ha visszatekintünk a technológia történetére, vagy az utolsó évtizedeire, felsorolhatatlan az 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 exponenciális nagyságrendű változás, ami történt. És tessék el fogadni, hogy az az exponenciális növekedés, vagy változás, ezt növekedni fog, vagy folytatódni fog. Ez igenis egy egy forradalmi helyzet a technológiai értelemben. Előre kell lépnünk, vinnünk kell előre, miközben egyetértek azzal is, hogy különböző típusú cégek vannak olyan, az úttörők, akik, akik, akik hajtják, és azok, akik pedig aztán utána, később lépnek ennek a a, a tapasztalataival be, de az első lépést mindenkinek önmagának kell megtenni.
0: De erre vannak jó bevált példák, és keressék meg őket. Nézzük meg, hogy ott hogy működik, és akkor kezdve szerintem meg lesz a bátorság, hogy belevágjanak. Mert vannak, van, 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 van kit követni most már.
2: KKV-nek ugyanazt tudom én is elmondani, az első lépést meg kell tenni, tehát meg kell hozni azt a döntést, hogy igen, ebbe az irányba el kell mozdulni, mert nagyon sok helyen még Excel táblákkal dolgoznak a KKV-k, és tudom, hogy ez egy óriási nagy lépés, de sokkal egyszerűbb lesz az életük, és sokkal hatékonyabb lesz a, a munkájuk.
3: Ács István, Varga Dénes, Vánca József, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy segíthetetek eligazolni az Ipar 4.0 rejtelmes kis útjain, kifürkészhető útjain. És neked is köszönöm, hogy végighallgattad ezt a podcastet, eszméletlen hasznos volt.
1: Köszönjük szépen.
3: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.